0: 985. Pues buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Central 017, el podcast que comenta actualidades sin perspectiva de género. Yo soy David, el presentador del podcast, está conmigo Ondina, bióloga y contenturía de de delito. Buenas tardes, Ondina.
1: Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí un día más.
0: Bueno, pues en primer lugar, eh, ya debe, debería estar arreglado el tema del sonido, ¿vale? O sea, ya no debería escuchársele a Ondina en plan pecera ni nada de eso. Vale, pero eso era un error, un error mío al, al configurar el OBS. y también de todas formas o sea, se ha comprado unos cascos nuevos así que ya le pude. tengo cascos
1: nuevos bien ya se me escuchará mejor
0: sí se tienes que escuchar escucha bien sin, sin sin el efecto pecera ni ni, ni nada de eso perfecto el sonido muy bien muchas gracias hacer swap Bien, otra, cosa, otra cosilla es que eh, hace, hace un par de semanas que comenté la, la sentencia del pegamento, cometí un pequeño error y es que dije que el tío le habían, había estado eh, 79 días en prisión preventiva. En, no, a ver, a la tía le habían condenado por 79 días, por haberlo enviado 79 días a prisión preventiva por la denuncia del pegamento que es la que se ha demostrado falsa, pero es que la tía debía debía de haberlo estado denunciando durante un año y estuvo en prisión preventiva desde noviembre del año anterior, ¿vale? Estuvo casi un año en prisión preventiva, ¿vale? Básicamente, el tío entraba en prisión preventiva, salía, y ella le ponía otra denuncia, volvía a entrar así tres o cuatro veces hasta que ya la última no le hicieron caso y como no le hicieron caso, pues... Es cuando se inventó lo del, lo del pegamento para que le volvieran a hacer caso, porque necesitó subir el nivel. Entonces, la, lo de los 79 días es lo que le, conden, es, digamos, lo que le condenan a ella por haberle enviado prisión pues, preventiva, pero que el tío ya llevaba antes por otras denuncias. Bueno, una pequeña tontería. Bien, bueno, pues vamos a, vamos a ello: que el, nuestro desgobierno no descansa y este esta semana ha sacado más cosas. La, la denuncia de maltrato dará lugar a que un menor quede a cargo de la mujer. Vale, resulta que, no eh, nos supongo que sabréis, que se está tramitando, una, en nuestro, eh, está tramitando una ley de protección de la infancia y de la adolescencia de mano de, de la vicepresidencia de, de servicios sociales o algo así, de, que es la que lleva este Pablo Iglesias. Y resulta que este, esta semana terminaba el plazo para poner enmiendas. Y, pues, en la última semana, de eh, la mano de peso de Podemos, pues han metido una última enmienda. Y es que consiste en que, en el caso de que en una denuncia de violencia de género se eh, el juez ponga orden de protección, pues automáticamente al padre le niegan el régimen de visitas. Así. Entonces dice la noticia. La futura ley de infancia que está tramitándose en el Congreso también se ocupará de los menores que estén en medio de un posible caso de violencia de género. PSOE y Unidas Podemos han pactado una enmienda a la norma en la que quedaría establecido que cuando se produzca una denuncia o haya sospechas de violencia machista en el ámbito familiar, sea siempre la madre la que se quede con los niños, para evitar así que permanezcan junto al presunto agresor. Tras la publicación de esta esta información, el Ministerio de Igualdad matiza que sí sí sería necesaria una orden de protección a la mujer para que se produzca esta circunstancia. En concreto, el texto señala que las Administraciones públicas deberán prestar atención a la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes que en entornos de violencia de género, algo que se concreta en que garanticen el apoyo necesario para que los menores, de cara a su protección, atención especializada y recuperación, permanezcan, permanezcan con la mujer por lo que se llevaría a cabo esta política de discriminación positiva con las mujeres, como confirman fuentes del Ministerio de Igualdad. Pero en la mañana de este jueves, desde el departamento de Irene Montero, matizan que sí sería necesaria la intervención de un juez, que tendría que ser el que dictara una orden de protección a la víctima. Algo que no aparece en el texto de la enmienda. La única salvedad que proponen socialistas y morados para que esto no ocurra es que el niño muestre su rechazo a que sea así para no ir en contra de su interés superior. Bueno, lamentablemente... Todavía no se ha publicado en, el, en la página web del Congreso ni la enmienda ni el texto enmendado. Así que lo que hay en la noticia es lo único que, que sabemos exactamente de cómo han articulado cómo articulado esto. Pero bueno, la intención está clara. Orden de protección implica no visitas del padre. O sea, ahora mismo el tener una orden de protección no implica, un, no implica necesariamente que el padre eh, deje de ver a los hijos, porque la orden de protección es para la mujer, para la madre, no para lo, no para los no para los hijos. ¿Vale? entonces puedes seguir teniendo un régimen de visitas. Bueno, pues ahora eso se acabaría y en el momento que tengas una orden de protección no se implica necesariamente que te quedas sin régimen de visitas. ¿No? Bueno, no obstante también el, una, orden de una orden de protección puede incluir también una medida cautelar de de suspensión del régimen de visitas, pero a día de hoy esto es muy raro. Solamente el 3% de las órdenes de protección, o, por ahí, eh, incluyen, eh, un regi- incluyen la suspensión del régimen de visitas con el padre. ¿vale? Y ahora también os comento, más o menos, os comento que el año anterior eh, se, se dieron eh, órdenes de protección al me que era el 17% de las denuncias, ¿vale? más, o, más o menos, para que os hagáis una, una idea. claro, ese es, ese es el tema exacto, o sea, eso es lo siguiente que iba a comentar que al, al alejar al niño del padre pues luego ya acaba todo el, todo el follón jurídico, vamos a suponer en el caso en el que el acabar archivado ha suelto, luego quiere pide la custodia compartida y entonces dicen, ay desarraigo y que el niño no quiere ver al padre y tal, tal, y luego otra cosa muy importante lo que, se comenta, lo que comentan aquí, dice que bueno, que esto lo hará, salvo que el menor diga que quiere ir con el padre ya porque, pues, claro, si, si dejan abierto el flanco de la alienación pari, parien, parental, ¿sabes? Pues dicen, ah, oh, que si el menor dice que no quiere venir conmigo es por alienación parental. No. Y ahora ya quieren cerrar ese flanco también para que no, no, se, no se pueda alegar eso. O sea, no, si lo, lo tienen bien pensado.
1: Bueno. Sí, pues otra vez volvemos a lo mismo de que los menores no son, el, por mucho que digan que primar bien último del menor. Lo que prima es que la madre sea propietaria de sus hijos. Porque si es la madre la que tiene una orden de alejamiento, cosa, cosa rara pero que podría ocurrir, pues al menos no se lo quitan de, claro. de la madre.
0: Claro, claro. O sea, esto, esto es solo para órdenes de protección en el ámbito de la violencia de género. O sea, si si es una mujer la denunciada, nada. Aquí no aquí no pasa nada. Uh-huh.
1: Pues lo de siempre. Los niños son propiedad de la madre y cualquier cosa que intente ir en contra de ellos será gravemente abatida. Sí. Y tachada de machista, probablemente.
0: También. Sí, le puedo, le puedo bajar un poquito el volumen. Vale, hasta bajado, bajado un poquito. Eh, bueno siguiente se me ve demasiado bien si no, no días terminó medio vino. <risas> madre mía bueno sigue la siguiente la siguiente ley es que es en la nuestra nueva ley de educación que van a hacer que creo que, han, que habían dicho que van a hacer sin, sin participación de lo que viene siendo la comunidad educativa bueno pues ha salido nuestra ministra de Charos a dar unas declaraciones sobre ello y, bueno, pues no, 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 no tienen precio, como de, como de costumbre.
2: Un trabajo muy poderoso del Ministerio de Educación, del Ministerio de Universidades, pero que nos implica todo el gobierno y, por supuesto, donde nosotras aportamos esa mirada de género, donde desde la educación, desde bien? Le, eh, esa primera infancia, ¿También? tenemos que poder revertir...
0: Sí, que espera, que, joder, hostia, ¿verdad? que no que oíais no, vosotros los vídeos que pongo, mierda. No. Espera, 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 sí, sí, no te preocupes, todo va bien.
2: Eh, esas tendencias que, fíjate o casualidad, sistemáticamente llevan a las mujeres a preocuparse o a ocuparse más de materias relacionadas con los cuidados o relacionadas con otras cuestiones que no son las tecnológicas ¿no? y uno de los vectores de desarrollo económico a nivel planetario. Hacer ¿no? dice que, que, edificación... que sí se oye, que se oye bien, la que no lo oía era yo. Ya,
0: ya lo sé, ya lo sé. Espera un momento, que no ha acabado el vídeo.
2: Y con esa reforma educativa y con la reforma del currículo tenemos mucho eh, que hacer. Y después creo que hay muchísimas políticas públicas en materia de eh, ámbito rural y en todas las políticas también de lucha contra las violencias machistas en las que hay medidas concretas a nivel del ámbito de la justicia y eso se incluye de forma transversal que pueden ayudar a que esa brecha se, se haga más corta.
0: Es verdad, esto pasó con lechuga hace, hace no sé cuánto y como no, no, suelo, no suelo poner vídeos no, ya, se me, ya se me había olvidado, es verdad, el otro tema de de saber por, por qué diablos el... cuando pongo cuando pongo estas cosas no, no lo no vosotros. Lo o sea, cuando digo vosotros me refiero me refiero a los que están conmigo en, el, en la llamada no, ah, no vosotros, claro. los, los vosotros los del chat.
1: Entiendo. Vale, ha sido bueno. una pequeña confusión.
0: Vale. Bueno, pues que comenta Elena Montero que al parecer, pues eh, lo que quieren, lo que buscan con la nueva ley de educación es influenciar a las mujeres, a las chicas, para que vayan a hacer carreras tecnológicas, porque qué casualidad que las que las mujeres no vayan precisamente a esas carreras tan, tan lucrativas y tan y casi tan tan buenas. Bueno, pues esta, esta gente, pues eso, que no la libertad no les gusta porque no no, no decidimos correctamente, vale, y van y van a intentar, pues bueno. Ingeniería, hacer ingeniería social con la sociedad española vamos a ver qué tal qué tal les va joder madre mía nos, bueno, nos cuenta JJ en ca- el caso de, una, de un caso de un amigo suyo pues eso, típico que, que est- supongo que estarán separándose, divor- divorciándose y imagino que ya estará incumpliendo sistemáticamente el régimen de visitas, puede ser Básicamente. Bueno, y luego la... Ya sabemos
1: que, que la madre incumpla el régimen de visitas, no pasa nada, pero como lo haga el padre, en el hipotético y extraño caso de que él tenga la custodia, es prácticamente automáticamente retirada de la custodia del niño.
0: Ya, y aunque no la tenga, si por ejemplo le da a la madre los hijos régimen de visitas y él no, no los devuelve, pues patapón. Sí. Bueno, el. Y la, y la otra ley, bueno, no la tengo en la lista, pero bueno, la comentas así un poco por encima, es eh, que ha salido, que esto ya lo comentamos hace, hace cientos podcasts, cuando, cuando, el, cuando, cuando el confinamiento, creo, que ya por fin ha entrado en vigor los famosos reglamentos de, del, del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Trabajo para, para, para asegurar, digamos, esa ley antidiscriminatoria contra la, la brecha salarial que obliga a las empresas a tener registros salariales, vale y básicamente han dicho que las empresas tienen seis meses para ponerse al día con la nueva con la nueva legislación. Vale para todas las empresas de más de 50 trabajadores, porque es lo mejor que, que les apetece a las empresas en estos estos momentos de, de crisis ponerse a hacer estas cosas. En fin.
1: Sí, qué buen momento han elegido, que nunca es un buen momento para hacer chorradas, pero es que encima estamos en crisis y y lo único que se les ocurre es darle más cargas a las empresas, con tonterías que no le vamos, que no le preocupan ni a un 1% de la población,
0: y le dijo no, no hay, pero no hay régimen, o sea, pero porque se ha ido él de casa y no o sea, o sea decir, no están en trámites de separación ya, dos años, dos años seguro. Ya bueno, sí claro, es que claro, para obligarla, pues si no, si no quiere y tiene que estar en trámites de separación o lo que sea, tienen que, claro, tienen que ir al juzgado y, y, el, y pedirle al juez que, que, que haga un régimen de visitas, tardará lo que tarde. Pero el problema es que cuanto más tarde será, será peor. ¿Sabes? Porque si tarda mucho, entonces el problema es que dirán, no, es que ella, él ha salido de su vida, él, ella la el, la niña no le conoce, no sé qué, y ya y, ya, y entonces seguro que no, que no los va a ver. En fin. Bueno, en siguiente, siguiente noticia. Eh, condenan al Ministerio del Interior por no proteger a una mujer asesinada en un crimen machista. Los hechos se remontan a septiembre de 2016, cuando la mujer solicitó una orden de protección en el puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, de Sevilla fue denegada por el juzgado atendiendo a la existencia de versiones contradictorias la carencia de antecedentes del denunciado ya que los agentes calificaron el riesgo para la víctima como no apreciado la sala afirma que en caso de muerte violenta de una mujer que puso una denuncia contra su marido que solicitó la adopción de medidas de protección a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y que tan solo un mes después fue asesinada por aquel no puede haber ningún deber jurídico que la perjudicada a sus hijos o sus padres deban soportar vale a ver eh... Bueno, pues esto... El, el, tema, el, el tema está, pues... Que, o sea, esto me parece un poco, un, poco, un poco arbitrario, un poco un poco bruto, que han condenado al Ministerio Interior por, por esto. Porque, bueno, la, las la fuerzas del, de, eh, del cuerpo de seguridad son, son humanos, los jueces son humanos y se, y, y, y se equivocan. Y luego, además, joder, ha pasado un mes desde que ella solicitó medidas hasta que hasta que la hasta que la asesinaron que en un mes pueden cambiar muchas cosas y bueno o sea o sea bueno hace hace un par de podcasts pues vimos el tema del asesinato del el, del pegamento del caso del pegamento en la vagina que, que ponía el juez en la sentencia bueno es que los fiscales los jueces los policías creyeron a la denunciante y a Tron en consecuencia y claro no se las no se las puede responsabilizar el la responsable es ella. Ah, vale. Y en estos casos no ¿el responsable no sería él? Porque dice que es porque había versiones contradictorias. yo quería que le preguntaron a él, les contaría otra cosa y dijeron no, es que hay versiones contradictorias. Pero ahora sí se les puede responsabilizar por, por creer a la persona equivocada. O sea, sí, um...
1: esto es bastante grave porque básicamente le están diciendo a, a la policía y al ministerio y a todo el mundo que crean siempre a la mujer o va a ver haber repercusión.
0: Exacto, exacto, es lo que tenía yo aquí apuntado para decir, que, que ojo con esto que realmente el mensaje que están mandando es, ojito, con no dar una orden de protección, si una mujer viene a solicitarlo que como lo que si os equivocáis o sea, no tenéis por qué hacerlo, pero si os equivocáis caña al mono. Y
1: esto se junta con lo de que si hay una orden de protección no dejan ver a los niños ¿Vale? Todo muy bien, todo muy bien hilado para que al final los padres dejen de poder ver a sus hijos
0: está exactamente esta es una de esas cosas de dos noticias que se entienden mejor juntas ¿vale? o sea hacia hacia allí vamos caminando en fin bueno y retomamos el caso del magistrado del tribunal constitucional Fernando Valdés Dalré que había sido denunciado por, por violencia violencia de género de oficio sí porque su mujer se ha negado a presentar denuncia que resulta que esta semana ha renunciado a su cargo. Ojo, ha renunciado a su cargo. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, vamos a ver. Por un lado, el, digamos que lo, si no renunciaba lo, lo iban a echar, ¿vale? Sería la primera vez que se aplicaría, no me acuerdo qué artículo era de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el 20 y algo, que básicamente si todo el resto de jueces del tribunal que opinan que otro juez del tribunal debe salir pues lo lo echan pero bueno, el tema es que al final pues habrá decidido renunciar y esto es importante ¿por qué es importante? porque al renunciar pierde el aforamiento con lo cual el asunto ya no lo va a juzgar el tribunal supremo este asunto va a ir a un juzgado bueno, se va a tramitar, se va a instruir en un juzgado de violencia contra la mujer normal y corriente ¿Vale? Como el resto de los mortales. Y si, y si le juzgan, se, se le juzgará en juzgado de lo penal. Normal y corriente. Y aquí los amiguismos pues ya, ya, no, llegan tan, ya no llegan tan lejos. El tribunal, los jueces del Tribunal Supremo los colocan los políticos, pero no están colocando todos los jueces de España. ¿Sabes? Y entonces esto ya Además, el hecho de que que le hayan hayan convencido para renunciar y tal, no no pinta bien para su caso. Es que no no, no pinta nada bien. Si creyeran en su inocencia, se supone que son los jueces, ¿no? No deberían aguantar hasta hasta que hubiera una resolución.
1: Y bueno, aquí ha tenido que aguantar lo mismo que ha hecho el gobierno durante todos estos años, que es culpar a, a una persona que todavía no ha sido juzgada. Pues tuvo tiempo de levantarse en contra de ese criterio del gobierno, no lo hizo, hará que sufra sus consecuencias.
0: Sí, o además sea, curioso lo que fue, o sea, que fue es que este caso ha venido justo después de que dijeron "No, no, hay que en los casos de violencia de género las diligencias deben ser deben deben ser minuciosas y investigarlo todo y tal." Ahí tienes. Ahora, no, no, lo que está quiero decir, o sea, esto está bien que a la que a la gente que tiene que tiene poder realmente en la sociedad le pase a mí, así que es un poco macabro que le pase alguna la, alguna cosa de estas para que se, para que se enteren de lo que está pasando es que si no
1: no es macabro es realmente la, la que... única man, la, la única manera que la gente tiene de saber lo que está pasando es que sus acciones tengan consecuencias el problema que tenemos siempre es que los que dictan las leyes no no, tiene, no reciben las consecuencias de las leyes que han dictado Sí, no, si empezaron no. a sufrir esas consecuencias, se llevaría más cuidado sobre qué deciden.
0: Claro, no, 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 no tienen que cumplirlas. Igual que el cierre de Madrid hace un par de semanas, que, o, o la semana pasada, la semana, la semana pasada, que, que básicamente los, los políticos escaparon antes de poner los controles de la policía de puente, ¿sabes? Bueno, eh, ya, pero tampoco quiero desearle ningún mal a nadie. ¿Sabes? Es un poco feo. Pero bueno, bien. Sí, así es, ¿sí es inocente, pues puede estar pues, 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 tranquilo, que no le va a pasar nada. Bueno, sobre todo el tema que es una persona muy mayor y lógicamente si tiene hijos ya serán mayores y no tendrá que sufrir el, el calvario de tener que estar peleando por, por temas de, de custodias. Bueno, eh, siguiente tema. La Junta de Andalucía pone en marcha el teléfono de violencia intrafamiliar que pedía Vox. Esto ya lo comentamos hace un montón, pero, la, pero no sé si fue incluso el año pasado este que se anunciaron este teléfono, y que iban a poner un teléfono contra la violencia intrafamiliar y, bueno, pues este viernes ha comenzado su andadura. El teléfono es el 900-300-003, solo para Andalucía, y según publicitan tiene cabida todo tipo de violencia intrafamiliar. No lo tengo muy claro leyendo la noticia si también podrían llamar mujeres víctimas de de violencia por parte de, de sus parejas masculinas pero yo creo que sí y bueno pues simplemente pues eso que sepáis que queda la, inicia, la iniciativa que ya ha llegado a, que ha llegado a buen puerto y ya el teléfono ya existe vale
1: pues ya era hora que tuvieron un teléfono para eso no
0: a ver si a, a ver si triunfa la idea y si saca, bueno, saca buenos saca números pues a lo mejor lo, se extiende al resto de España y yo sé a ver si y nos lo... enteramos
1: de algo más que la violencia de género, solo. Sí, porque vamos pues, sí, claro. a poder hacer estadísticas.
0: Sí, porque de ese teléfono se podrá hacer estadísticas, exacto. Que ya que uh-huh. durante el confinamiento, bien que se llenaron la boca con el número de llamadas que había recibido el 016 y la página web. A ver sí. si con esto también, también, nos, también aparece algún, algún dato interesante. Pues sí. Buena, bu- buenas tardes, Diego. ¿Cómo estamos? Bueno. Eh... Bueno, ya pasamos a noticias un poco del del mundo. Alemania rechazan un proyecto de ley por estar redactado en femenino. Ojo, eh, grandes grandes ocurrencias. Dice, el Ministerio de Interior alemán eh, se opuso a un proyecto de ley redactado por la ministra de Justicia en el que se usaban palabras solamente en género femenino porque argumentaron la aceptación de un proyecto redactado de esta manera iría en contra de la Constitución. Bien, (ríe) sentido común. La ministra de Justicia, la abogada socialdemócrata Christy Lambrecht, redactó un proyecto de ley, bueno, como se, como se diga, es un alemán, redactó un proyecto de ley sobre la Administración Judicial y la Insolvencia de Empresas Alemanas. En el texto de la iniciativa, Lambrecht escribió en femenino todos los títulos y funciones, es decir, usó directora en lugar de director o consumidora en lugar de consumidor. El proyecto fue rechazado por el ministro del Interior, el conservador de origen bávaro Horst Seehofer. según informó el portador del Ministerio. Eh, Sieg espera que el proyecto sea reescrito el el masculino genérico que parece que en alemán alemán también es masculino genérico es decir, el el uso de la forma masculina del lenguaje es reconocido para para personas de ambos sexos el el femenino genérico no está hasta la fecha aceptado lingüísticamente Ariane Keitel, portavoz del Ministerio de Justicia comunicó que el organismo estatal aceptó la revisión del proyecto de ley antes, antes de su presentación en el Consejo de Ministros y aclaró que la redacción del texto aún no está terminada la osadía de Lambrecht causó la ira en el CDU, el partido conservador que encabeza la canciller Angela Merkel, que espera una rápida presentación de este proyecto de ley que evitaría la quiebra de muchas empresas alemanas afectadas por la pandemia. La ley propone extender el periodo de tiempo antes de que una empresa se declare insolvente. Estimada señora Lambrecht, elija cualquier otra ley para estos trucos, dijo el secretario general del Consejo Económico del Partido Demócrata Cristiano Wolfgang Steiger. El tiempo para reformar la ley se está acabando, pero el Ministerio Federal de Justicia no se lo toma en serio. El partido de extrema derecha, bueno, entre comillas, extrema derecha alternativa para, para Alemania, criticó a Lambrecht y, a, y comparó la iniciativa con el comportamiento provocador de un niño, algo que no es digno de un ministro. Por su parte, la Asociación de la Lengua Alemana opinó que utilizar esta formulación engañosa invita directamente a impugnar una ley. Bueno, por lo menos, y tiene un poco más de sentido común.
1: Hombre, es que me gusta que además haya llegado a la bronca de no se toman las cosas en serio por hacer vueltas chorradas. Es como eso en España es impensable, aquí todos aplaudirían. En fin,
0: bueno, es que que, qué curioso, una ley toda con con palabras femeninas. Bueno, Eh, ahora nos vamos a México. El Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno de México pone en marcha el programa Vida sin Violencia. Y el tema está en que entre las distintas cosas en, hay una, una parte que pone mitos de la violencia, ¿vale? Y entre los mitos resulta que está... Todo, también las mujeres maltratan a los hombres. En realidad, cuando la mujer agrede, lo hace generalmente para defenderse. Cuando las mujeres recurren a la violencia, sus compañeros reaccionan con más violencia. O sea mito, o sea, las mujeres maltratan a los hombres eso eso es un mito, eso no, eso no existe eso no pasa
1: qué, qué cara que tienen, es que tienen una cara de, de, vamos de ladrillo anda que se podrían haber, bueno, es que es que ya, para que para qué informarse si lo mejor es difundir bulos y repetirlos mucho para que la gente se lo crea
0: bueno pues esa, bueno, pues ese era, es un poco es, es un poco el tema, otra, otra de eso de Femismo de fe, video Estoy mirando, ese un otro mito que hay por ahí, no, otro mito hay por ahí que no, esto no, esto son, 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 son mitos de verdad o son tonterías. Bueno. Y hoy vamos a estrenar una nueva... Una nueva sección en el podcast, ¿vale? Que se va a llamar Feminismo con Calzador. Es Bautiz- una, una sección ha sido idea de Ondina y bautizada por ella por ella misma. Que consiste
1: en Aceptamos en... cambios de nombre. Aceptamos <ríe> cambios
0: de nombre. Que, que, basi- que básicamente consiste en, en coger noticias cuyo titular parece inofensivo, pero que dentro de ellas, pues básicamente tenemos ideología de género de la buena. ¿Vale? Aunque, parece, aunque parezca que no, ¿no? y, pues, y comentar, comentar esas cosillas. Entonces, eh, tenemos el, entonces, la primera noticia. que es un nombre, destaca la dimensión europea del proyecto Navarro de digitalización. Bueno, no, nada raro, ¿no?
1: Nada que aparente. Na,
0: na, na, nada raro, bueno. <risa> Pues, leemos la noticia, dice, a continuación, el investigador, señor y director de Gobernanza Global, Regulación, Innovación y Economía Digital, en el Centro de Estudios de Políticas Europeas, Andrea Renda, ha centrado su intervención en los próximos hitos de la digitalización en Europa y ha remarcado que la digitalización no es la meta final de la política pública, sino la manera de llegar a una sociedad más justa e inclusiva. O sea, el objetivo del proyecto Navarro de digitalización no es la digitalización, es llegar a una sociedad más justa e inclusiva. Todo todo correcto.
1: Ahí queda la cosa. Una, una noticia que parecía que era una noticia normal. No. ¿Qué, qué invocar... 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 favor.
0: Pero calzador. Espera, espera, que hay más, que hay más, que hay más. ¿Qué hay más? Y dice, la intervención de Renda ha dado paso a la mesa redonda Retos Sociales e Inequidades de la, en la Digitalización, en la que ha intervenido el presidente de la Confederación Tercer Tiempo, la directora agente del Instituto de Navarro para la Igualdad y la, y la técnica en Nuevas Tecnologías de la Asociación de, C- de Cerdena Garalúa. En su intervención. Y Sturitz ha explicado las dificultades que genera la desigualdad en la tecnología, haciendo referencia al sexismo presente en la inteligencia artificial a través de una programación de algoritmos que esconde sesgos sexistas que vinculan a las mujeres con estereotipos, distorsionando el papel de las mujeres en la sociedad. Está aquí, está, es, vamos a tirar palabras, a ver si tiene algún sentido, no tiene ningún, ningún sentido lo que está diciendo. Sexismo en la inteligencia artificial a través de programación de algoritmos que esconden sesgos. O sea, los algoritmos esconden sesgos sexistas. Cuando los programadores hacemos programas, metemos ahí código especial para, para estereotipar mujeres.
1: Sí, claramente con una intención malvada, que es degradar a las mujeres. Pero no, no lo ha
0: hecho. Eh... Este tipo de sesgos se explican por la tendencia de emplear a hombres en el centro de de los espacios de participación sociopolítica digital. Solo un 12% de mujeres participan en el desarrollo de innovaciones ligadas a la inteligencia artificial y el machine learning con capacidad de decisión de alto alto nivel. Con capacidad de decisión de alto nivel, que está muy mal mal redactado. Igualmente, solo representan el 11% de las personas que programan código fuente. Bueno, ya sabemos que hay pocas mujeres en en el mundo tecnológico. ¿Qué le, vamos, qué, le vamos, ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Ahí dices que, como hay pocas mujeres, entonces la inteligencia artificial sale mal. Ya. Yeah. En, en, en fin, o sea, con, lo, con lo difícil que es depurar una inteligencia artificial, lo difícil que es, que es intentar, digamos, es muy difícil que te dé los resultados que tú quieres si no, si no te empeñas mucho, mucho en, en ello. Pero bueno. Eh, Y luego, y cómo no, pues también habla de la situación de las personas LGTBI en Ciencia y Tecnología. Dice que faltan estudios, pero que ha citado un estudio británico que refleja que el 28% de las personas LGTBI ha considerado dejar su carrera científica debido a la discriminación que sufren. No sé, no he buscado el estudio, tampoco sé a qué se se refería. O sea, fijaos, cantidad de cosas, una noticia aparentemente aparentemente, eh, inofensiva.
1: La verdad es que es una caja de sorpresas el feminismo, ¿eh?
0: Sí. Venga,
1: Lo sí. tienen que meter en todas partes.
0: En, en todas partes, es que no nos escapa aquí nadie. A ver esta otra. La Rioja registra 10 heridos y 2 muertos por disparos de accidentes de caza de enero a septiembre de 2020.
1: Ese, ese también es bueno. A ver si a alguien se le ocurre cómo ha metido aquí feminismo. No, no
0: la... La... A ver, a ver. A ver, venga, vamos a ver cómo. Ahora si a alguien del chat se le ocurre cómo, cómo pues esto, esto un, un tema de género.
1: Bueno, no hay mucha participación. No no
0: sé. No sé bueno.
1: Sí. Falta de mujer en el guardabosque. No
0: bueno es alguna pista hombre no la, claro la idea es que el, esto no da ninguna pista y era ir, ir a divertirnos un poco a ver a ver qué ocurre a qué se os ocurría porque por lo siempre. hizo un mago no sí no un mago. Bueno, buenas buenas tardes Beta que creo que no, creo que hace mucho que no que no comentas por el, por el de esto por el por el chat el chat bueno bueno pues pues a ver, eh, en la entradilla comentan que las personas en España que han recibido disparos accidentales por la actividad de caza con armas se sitúan en un total de 605 durante un tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 6 de septiembre de este año, de las cuales 51 han perdido la vida, según datos oficiales proporcionados por el Gobierno. Fijaos en el detalle que estábamos hablando de disparos accidentales. Ojo. Bueno, pues ¿cuál es la trampa? El Ejecutivo ha facilitado esta información a través de una respuesta escrita a una iniciativa de compromiso en el Senado que pedía los datos oficiales sobre el número de personas que han recibido disparos accidentalmente, así como conocer las cifras desglosadas de cuántas mujeres han sufrido este tipo de accidentes. ¿Vale? O sea, el problema es que querían saber cuántas mujeres han sufrido este tipo de accidentes, pero no solo eso. Asimismo, así el Gobierno ha informado que ninguno de estos casos ha sido catalogado como violencia de género. ¡Ojo! Vale, El Gobierno Central ha informado del número de mujeres que han recibido disparos accidentales por caza con arma y, según el propio Ejecutivo, de las 15 mujeres heridas y la fallecida por esta causa, ningún caso está catalogado como posible caso de violencia de género. Vamos a ver. estás preguntando por accidentes, vale, va a ser muy difícil que ninguno de estos casos se sea violencia de género.
1: ¿Dijude? Vamos a tener que inaugurar una nueva ley de accidentes machistas. ¿Vale? Fue un error, pero en realidad odiaba a las mujeres. <risa> pues específicamente han
0: dicho que en ningún, que, que ningún caso ha sido catalogado como violencia de género. Sí, de sí, es interno? como
1: fue un accidente, pero no odiaba a las mujeres, así que no es un accidente de violencia de género.
0: Madre mía. Bueno, eh, entonces bueno, como curiosidad, ha mur- bueno, eh, sido una mujer solo fallecida, y antes he comentado que habían muerto en total 50, 51 mujeres, y mierda, personas. Con lo cual han muerto 50 hombres por, por accidentes de caza. Vale, otra otra más, a añadir.
1: Otra más donde las víctimas son principalmente hombres, pero la preocupación va solo a las mujeres.
0: Uh-huh. Eh, también, también supongo que habría, habría que mirar, claro que no, aquí no lo comento el los ratos, cuánta, cuántos hombres y mujeres, eh, digamos, m- cazan activamente. ¿Sabes? Porque, claro, ahí habrá también cierta, cierta proporciones en, en la cantidad de hombres y mujeres que... que sí, parten. claro.
1: Dice Acer Suave que el problema de género que se ceba con las mujeres, por supuesto. Por supuestísimo Acer Suave. No sabes lo grave que es que una mujer muera de 51 personas en accidentes de caza.
0: Bueno... Y ahora pasamos a una noticia que no es del mundo today y aquí nos vamos a reír mucho, ¿vale? Tomar aliento. La respiración como un asunto feminista. Wow.
1: Eh, ya no se va ya. a uno ni a poder respirar tranquilo, ¿eh? <ríe> sí. O sea, Es que de verdad, ni, ni respirar nos dejan ya literalmente. Ahora respiras mal, o sea, te va a venir gente a decir que respiras machistamente.
0: Sí, sí, o sea, en el título del podcast está por ahí respiración feminista. Si
1: sí está, sí está el man-splining, esto que es el man-spreading, bueno, esto que es respire spreading
0: El, el curso, lo, es un curso online que lo, lo ha creado una chica, bueno, chica, bueno lo, lo que sea, que se llama Stephanie Fock. Se llama Stephanie Fock, ¿vale? 80 euros la, la matrícula, casi nada. En en el bio de de esta persona, pues dice así. Se ha pasado casi dos décadas vagabundeando entre Granada, Barcelona y Hamburgo, ciudad donde nació y donde está vegetando actualmente. Y no sé qué es eso de vegetar. Vive con asma y alergias, entre otras muchas condiciones crónicas, y sigue fracasando en el intento de dejar de fumar. Vale, o sea... Un curso de respiración feminista impartido por una asmática y fumadora empedernida.
1: <ríe> Todo en orden. <ríe> sí. Vive con alma, pero bueno, con asma todavía puedo entender que te enseña a respirar en sentido de, pues eso, alguna técnica que tenga para que no le dé asma, pero es que encima fumadora... Madre oh Vaya currículum, si esa es la mejor persona que han encontrado, la verdad es que no deberíamos preocuparnos mucho porque... Pero a ver,
0: desde desde 2019, Steffi ofrece encuentros, descansos, talleres y programas 1-1 en La Alquimia, proyecto queer feminista en línea. La Alquimila, Alquimila propone su oferta en tres secciones, Herbolaria, Espacio Menstrual y Femiespa. Es un espacio menstrual, ni idea. Bueno, y era sobre, sobre el taller. Dice, este taller se dirige a todas las personas motivadas a generar conocimientos desde, con y sobre la respiración como un asunto feminista interseccional. No es un taller de terapia respiratoria. No se darán instrucciones en técnicas de respiración. ¿Vale? Es que, claro, la gente se confundía, supongo. Pero que quede claro, no es un taller de terapia respiratoria, no es es un taller donde se darán instrucciones en técnicas de respiración. Esto es respiración feminista, no va de respirar, va de feminismo.
1: Dice dice Andrea que que ¿para qué sirve aparte para cobrar? Pues hombre, obviamente para nada. Para nada. Para cobrar, como bien has dicho. Buenas tardes, Gisa.
0: Madre mía. Bueno, y sigue. Eh, se darán impulsos teórico-prácticos que politizan la respiración como un asunto feminista, ¿vale? O sea, este curso pretende politizar la respiración. ¿Creías que no se podía politizar todo? ¿Que
1: respires ofensivamente o algo?
0: (risa) Politizar la respiración.
1: Sí, no sé, que respires, que que ofendas a gente cuando respires o que que vayas a manifestaciones respirando, no sé, algo especial para que te hagan más caso. no. Bueno, no lo he entendido.
0: Sí, ahora, ahora creo que lo siguiente ya lo, ya lo dejará más claro. Los efectos corporales de factores como género, sexualidades, clase, raza y diversidad funcional convierten el no puedo respirar en más que una metáfora. ¿Quién respira? ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo nos conecta la respiración con el mundo? ¿Quiénes tienen acceso a respirar mejor? ¿Qué tiene que ver la respiración con la accesibilidad de los espacios feministas y cómo ha cambiado la actual pandemia nuestra experiencia respiratoria? Vale, eh, supongo que si cambiamos respirar por privilegio, todo tiene sentido. ¿Vale? Está una... yo quiero montarme la película de que esta mujer. O esta mujer hace una metáfora de respirar con privilegio. Entonces la gente que, que tiene privilegio respira mejor y la gente no privilegiada pues respira peor. Supongo que, hab- que hablará, pues yo qué sé, de acceso a las mascarillas o yo qué sé. O,
1: o le echará la culpa al patriarcado de su asma, así puestos a quejarse.
0: Sí. O a...
1: Claramente, claramente ella respira peor porque es mujer, no porque tenga los genes de mierda y no deje de fumar
0: las brecha respiratoria, ¡hostia, qué bueno!
1: Las mujeres respiran menos que los hombres
0: en promedio. Pues, pues ojo, no sea Gra- así.
1: Gravísimo, sí, sí. Hacer swap no... No seas pájaro de mal agüero. Que dentro de poco veremos estadísticas de cómo los hombres acaparan todo el oxígeno disponible de una sala y dejan a las mujeres respirando de peor calidad.
0: Oh, ¡Hostia! Pues... Pues no suena ni tan mal.
1: No, no, no total. Las la chorradas es que. Claro, es que los hombres respiran mucho más y no acaparan el aire de, de las mujeres. Es que sois unos machistas asquerosos. Dejad de respirar de una vez. <risa>
0: los privilegios respiratorios.
1: Hacen su Nos van a obligar a taparnos un agujero de la nariz. Claro, hombre. Así respiráis a medio gas y ya no acaparéis tantos recursos.
0: Ay. Bueno. Eh, bueno, pues el, bueno, a ver el JJ este dice que si quería contactarnos con algo del tema de Asturias y eso que si eso pasa a nuestra web y tenemos ahí un correo pues nos escribes a nuestro correo y ya y vamos hablando bueno bueno, ya vamos a ver un asunto que ha salido esta semana eh, dejado... Alex, lo ha,
1: lo ha dicho Alex, perdón pues, o, eh, Perdón,
0: eso, Alex pues no, Saludamos no, yo, a Alex
1: desde aquí saludamos Y a Alex. puedes contar, con, contactar con nosotros a través de la web
0: Bueno eh, hay un asunto que salió esta semana eh, Acerca de un estudio realizado por Clos- Closing Gap y L'Oreal esas, Esos sitios de estudios científicos de, de la leche vale que viene a estudiar la brecha en el consumo ¿vale? y que han sacado el titular de que la mujer cabeza de hogar consume 452 euros más que el hombre y lidera el cambio hacia un consumo más sostenible eh,
1: lo... lo mejor es que como lo ha hecho L'Oreal podemos decir que el estudio ha sido porque yo lo valgo <ríe>
0: sí, así, sí, exactamente porque yo no valguismo eh, L'Oréal ya sacó un estudio hace tiempo. Me había acabado la cabeza de, de por qué las mujeres no estudian ciencia y tal y tenía más trampas en las preguntas, o sea, era algo, algo, algo acojonante. Había una pregunta que era bastante tramposa, que es ¿qué, qué estereotipos crees que impiden a las, a las mujeres estudiar ciencia? O sea, y te, te daba escoger entre opciones divertidas como la, como las mujeres valen menos para la ciencia y cosas así. o sea ya Pero en esa pregunta ya está metiendo que, que hay estereotipos que, que, impiden a, que impiden a las mujeres estudiar ciencia y simplemente elige cuáles son. Si tú tienes otra idea acerca de por qué no que les gusta la ciencia y la tecnología, pues a la mierda. Bueno, bueno pues comenta. Dice, cuando es la mujer quien encabeza el hogar, consume 452 euros, euros anuales más en bienes y servicios básicos y prioriza el gasto para la casa. Y es también la mujer quien está liderando la transición hacia un consumo más responsable y sostenible en España. Así lo demuestra el informe sobre la brecha de género en el consumo, presentado hoy por Closing Up y liderado por L'Oréal España. La investigación desvela la radiografía de la mujer consumidora, gestiona las finanzas en casa y compra más consciente, reflexiva y multicanal que el hombre. Las mujeres que encabezan el hogar consumen más que los hombres y priorizan siempre el consumo de bienes y servicios más esenciales, reduciendo así otras partidas de gasto menos relevante. Vale.
1: Totalmente porque yo lo valgo, porque eso de que gastan menos, consumen más, pero, pero gastan menos, pero lo hacen mejor. O sea, ¿Alguien me puede decir qué, qué querían decir con esto? No sé. bueno vamos <risa> Que la a... mujer es mejor, ya está, porque yo
0: lo valgo. Sí, bueno, a ver, entonces, a ver, vamos a ir desgranando esto poco a poco. Si entramos al, al famoso estudio y vamos a la parte donde afirman los 452 euros... Vemos que se han sacado los datos de la encuesta de familias del INE. ¿vale? Con, espera un momento, que lo, que lo abra, que no sé si se me ha abierto. No me acuerdo cómo... Ah, aquí. La encuesta, la encuesta de presupuestos familiares, ¿vale? A partir de... Bueno, familias del INE, ¿vale? Resulta que nos vamos a esta encuesta... Y un poco vamos a empezar a aclarar conceptos, ¿Vale? Aquí en line define, en, digamos, cabeza, eh, digamos fa, eh, familia encabezada por X, dice, se considera sustentador principal, o sea, el, cuando se dice que encabeza lugar se refiere a que es el sustentador principal. Dice, se considera sustentador principal aquel miembro del hogar de 16 o más años cuya aportación periódica, no ocasional, al presupuesto común se destina a atender los gastos del hogar en mayor grado que las aportaciones de cada uno de los restantes miembros. Vale. Entonces, los hogares encabezados por mujeres, pues, ¿cuáles van a ser generalmente? Pues, los hogares monoparentales con con una madre... ¿Vale? que tenga una mujer, los hogares compuestos por una mujer y hay algunos hogares en los que ella gana más, gana más que él. Vale. Eh, vale, entonces, esto ya es, esto y ya, aquí, ya, aquí ya metemos un, un tema. Luego, otro tema metodológico es el hecho de que están asumiendo, sin decirlo, que el principal proveedor ¿Vale? es a su vez el principal gastador, que no tiene por qué. O sea, que una familia tenga una fuente de ingresos principal no significa que sea el mismo, el mismo individuo dentro de la familia el que decida luego en qué se gasta el dinero.
1: Sí, porque no vamos a fingir, por mucho que no queramos ser machistas, que normalmente el hombre gana dinero y la mujer lo gasta en compras. Y las compras más grandes, como comprar un coche o un piso, se hacen conjuntamente pero generalmente la compra del hogar del día a día la hace la mujer
0: eh, no mm, por ejemplo me acuerdo que en Estados Unidos sacaron que el que las mujeres decidían no sé de, de cada dólar que entraba en una familia que las mujeres decidían no sé cua, no sé cuántos cuántos cento, una barbaridad el 0,080 0,90 céntimos de ese dólar a a dónde iba destinado pero si ganaban el, Ganan 0,75 o 0,70 céntimos por cada dólar, ¿cómo es posible que, gast, que sean capaces de gastar más de lo que ganan? ¿Sabes? Fue, fue un caso fue bastante cachondeo cuando salió con los estudios, fue hace muchos, muchos años.
1: Bueno. Sí, pues eso, que no vamos a fingir que no sabemos cómo se, se reparten las tareas del hogar en, en un hogar medio, y es que la mujer decide los gastos, independientemente de quién genere los ingresos.
0: Bueno. El... El tema es que yo me me he partido un poco la la cabeza intentando saber cómo diablos han calculado los 452 euros de marras de de, de diferencia. Y me he ido a la web del INE y he estado dando vueltas por por la estadística y resulta que no, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, si tú pides los gastos, pues eh, si tú vas a hombres pone gasto, gasto medio por hogar 31.863,07 euros. Mujeres 27157,76. es más. Si vamos por ejemplo a alimentos, alimentos y bebidas no alcohólicas, pues te dice gasto medio por hogar en hombres 4.200, que me estoy quedando nueve. Siendo el 14,33% del salario, o sea, del, del ingreso. En mujeres, 3.754,15. Siendo esto el 13,83%. O sea, es menos dinero, porque, bueno, su presupuesto es también es inferior, pero también es un porcentaje inferior de ese mismo de ese mismo dinero. Entonces, ¿qué, qué, qué diablos? ¿Vale? Sin embargo, hay un, hay una... Un estadístico curioso, y es que si en vez de mirar el gasto medio del hogar, miramos el gasto medio por persona, entonces las mujeres salen ganando en prácticamente todos los apartados. ¿Por qué? Pues porque resulta que los hombres ponen gasto medio por persona 11.859,25 y las mujeres gasto medio por persona 12.861,02. Unos 1.000 euros más. Si vamos a la comida, resulta que el gasto medio por persona en hombres es 1.698,99 y en mujeres es 1.778,23, unos 80 euros más. Vale, entonces, si nos fijamos aquí y dividimos el gasto medio de hogar entre el gasto medio por persona, al hacerlo en hombres, ¿vale? Sale aproximadamente 3, o sea, casi casi 32.000 euros entre 11 Sale a 2,8, 2,9 o así, 3. Y en mujeres 27.000 y pico. Entre 12.000 sale, o sea, sale a 2,2, 2, ¿vale? A 2,3 o por ahí. O sea, dos personas. O sea, parece que la familia promedio, cuando la encabeza una mujer, es un pelín más de dos personas y cuando la encabeza un hombre son en promedio casi tres personas. ¿Vale? Entonces, claro, si tienes menos presupuesto, pero hay que repartirlo entre menos gente, lógicamente toca más. Vale, Pero aún así, sumando las cantidades y, y digamos cogiendo solo las partidas que más favorecen a, a las mujeres aún en el gasto medio por persona, aún así no salen los 452 euros. Luego, esto también es un pequeño indicador... ¿De qué tipo de familias encabezan las mujeres? Aquí es un buen momento para recordar una estadística que, que ponen en el propio estudio. Es que en España, de los 1,8 millones de hogares monoparentales, 1,5 millones son mujeres. O sea, están encabezados por, por una mujer. ¿Vale? Sin embargo, los hombres, como normalmente no suelen quedarse con las custodias, claro, forman un hogar sin, sin, eh, singular, simple un hogar, bueno un hogar de, de, una, de una persona. Eso quiere decir que cuando un hombre está en un, en un hogar con, con en, en, está, está en un hogar con una familia, normalmente está él, está su esposa y está al menos, al menos un hijo. ¿Vale? de ahí la, la, la diferencia del, del presupuesto.
1: Sí, básicamente que las mujeres son principalmente madres y lo peor de todo es que no quieren no quieren todo, no quieren deshacerse de eso. Es como las familias monoparentales son principalmente de madres, pero después se quejan de que reciben pues eso discriminación por ser madres y es como, bueno, pues reparte la carga. Pero eso tampoco quieren. No, pues
0: no, 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 no van a colar. el gasta, el gasta más de lo, de lo, de lo que ingresan, ¿no? Eso sería. Se, no, porque entonces ya se les cae el chiringuito, o sea, ya. ya, ya o sea, lo que intentan vender es que, eh, que intentan que las mujeres tienen un consumo más, más, más responsable, consumen en lo realmente importante.
1: Ya, eso también me hace gracia. como consumen en lo realmente importante. Podrían estar comprando chorradas, hmm. pero como están en un sector en concreto, pues ya, ya se me ocurre, no sé, que abusen de las compras o que tienen mucha comida porque compran mucha comida. No tienen por qué ser un consumo más responsable porque gasten más en... Productos básicos.
0: Claro. A ver, cuando digo que el gasto, eh, que el gasto medio por hogar es, eh, por ejemplo, pues 31.000 euros en el caso de los hombres, esto no es que decir que el salario de él sea 30.000 euros, sino que en la unidad familiar, digamos, gasta 30.000 euros, de los cuales la mayor parte los ha aportado eh, un hombre dentro de esa unidad familiar. Vale. El, bueno, pues una vez... He visto esto. Resulta que repasamos las afirmaciones que dice el, el estudio vale y sueltan pues lo por ejemplo, diferencia en comida, 183 euros. Diferencia en vestido y calzado, 170 euros. Pero es que tú vas al, a los datos del INE y no hay manera de sacar esos 180 euros, sino que salen 80 y tampoco hay manera ninguna de sacar los, los 170 euros en, en, vestido, en vestido y calzado. Salen Saben aquí unos 70 euros, 70, 42 O sea, parece que han metido ahí como 100 euros de más. Sí, un poco... O sea, es muy raro.
1: Bueno, como dijo un gran sabio, ya sabemos que las feministas la mitad de veces mienten y la otra mitad no dicen la verdad. No dicen la
0: verdad. Luego hay otra afirmación otra que sueltan en el, en el estudio, bueno, estudio por llamarlo de alguna forma, Dice, la, la diferencia de género se evidencia en todas las partidas de consumo analizadas. Ah, que no han, que no han, que no han analizado todas las partidas de consumo, sino, en toda, en, sino que han analizado unas, unas pocas. Y dice, alimentos y bebidas no alcohólicas, que es una partida, vestido y calzado, que es otra partida, y luego dicen, y servicios y bienes de higiene personal, que no es una partida que esté en el INE. O sea, esa partida de servicios y bienes de higiene, de servicios y bienes de higiene personal, no sé de dónde se han sacado. Desglosando mucho, hay una partida por ahí que se llama. A ver si la encuentro. Eh, enseñanza, no no protección. No. Aquí, cuidado personal. Pero no servicios o bienes de cuidado personal. A lo mejor está en algún informe más desglosado todavía que del, del INE. Pero ya, ya, han ido, ya han ido a buscar. O sea. El, el INE ofrece, digamos, diferentes niveles de, des, de, de desglose. Que ofrece diversos diversos niveles de desglose y el, y entonces bueno, en, un, en el nivel más alto de desglose, no los, los, los servicios sociales, pues los, los servicios estos de bienes. Hay que me he desconcentrado. De higiene personal no se ve y cuando lo, lo pides más desglosado aparece lo de cuidado personal. Supongo que eso se puede desglosar más todavía, pero ya es ir a buscar unas partidas muy específicas. En fin. Bueno, no sé. O sea, es que es muy.
1: Mi conclusión es que se lo han sacado todo a la manga.
0: O sea, no, no, O sea, en el estudio no indican de ninguna forma claramente. ¿Cómo lo han hecho? O sea, simplemente han dicho, mira, sí, hemos cogido estos datos del INE y hemos hecho una cuenta y ha salido que las mujeres gastan 452 euros más. Hala. Ya o sea, bueno, los hogares encabezados por mujer gastan 450, mujeres gastan 450 euros más y eso es bueno. Somehow. Eh, ah, bueno, sí, y luego también han ah, dicho en el artículo que son más omnicanal. Y diréis, ¿y esta qué mierda es? Pues básicamente porque también dicen que... También en otro en otro, en otro estudio, en otra, otra encuesta que habla de los hábitos de hombres y mujeres comprando online, pues que las mujeres que parecer... Eh, eh, no sé si que gastan más online, o sea, compran, hacen más compras online que los hombres. La diferencia son es un 4 o un 5% más, ¿vale? Que sobre más o menos un 60%. O sea, tampoco... Tampoco, tampoco es que, que sea aquí la... La, la diferencia que nos vaya a sacar de pobres o algo así
1: a ver si lo encuentro a mí lo que me hace gracia de todo esto es que siempre encuentran la manera de que, incluso inventándose de que haga lo que haga, las mujeres siempre son las que hacen las cosas bien sí, sí. es como que gastan más, las mujeres lo hacen estupendo que gastan menos, las mujeres lo hacen estupendo que gastan lo mismo, las mujeres lo hacen mejor que compran más online, porque las mujeres son mejores, que compran menos, porque son más precavidas, da igual, o sea, da igual Va, tenemos una flor en el culo lo que hagamos, lo que hagamos vamos a ser las agraciadas
0: dice, aquí dice en concreto el 74,3% de las mujeres que utilizaron internet en 2018 habían realizado una compra a través del, del canal online frente a un 69,8% de los hombres 4,5 puntos porcentuales más en fin que es el último dato disponible cuando hicieron el estudio este y bueno, pues eso. Y luego en el artículo pues nos venden que esto es correctísimo. Lo correctísimo porque, claro, eh, las mujeres nos están llevando a un modelo de, de consumo sostenible. Porque ya sabéis que, que, que en el mediante, pues aquí lo, lo, bu- lo bueno es consumir. Dice, las, la mujer, soporte básico del consumo en los hogares. O sea... En fin. O sea... La mujer tiene mayor conciencia ambiental y adopta comportamientos más sostenibles que el hombre, mientras que más del 61% de las mujeres reconocen su responsabilidad sobre el cambio climático y los hombres no llegan ni a la mitad. Y le van también más importancia a la responsabilidad social de las empresas. ¿Es que ¿Tendrá que ver esto con que si gastan más en comida o menos? Ay, En fin. Dice que, dice que, por supuesto, que ellas van también al comercio local y los productos de proximidad. Y nosotros, sin embargo, pues vamos más a las grandes superficies. Somos muy capitalistas nosotros. <risa> Vale.
2: Todo mal. Todo mal. En
1: fin. Uy, se te ha escuchado mal de repente, David.
0: El tema, el tema es tan que realmente es que no sé si es que claro, no sé si, si nos interesa gastar más, porque, o sea, se, se me oye bien. Ahora sí. Vale. Ahora sí, muy bien, vale. Que no sé si nos interesa gastar más porque, eh, bueno, porque, bueno, o sea, las familias que tienen dinero no son las que gastan más, son las que lo ahorran. Luego se quejan de que no son ricos. En fin. Bueno, pues eh, hasta aquí hasta aquí el podcast. O sea, bueno, pero ni idea anda a sacar los 452 dólares. Es, es un misterio. Bou les preguntó en Twitter, no le han respondido. Eh, Así que bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Eh, Gracias una vez más por estar con nosotros. Y no sé, el domingo que viene, pues más.
1: Muchas gracias a todos, un saludo y que paséis buena semana.
0: Venga, hasta luego.
1: Hasta luego.